0: Allora, benvenuti al salotto della canapa di Canapa Sativa Italia. Siamo qui oggi con Edoardo Alfinito e tra poco arriverà anche Davide De Rossi. Sì, ogni tanto avrete il canto del pavone. Eh, per Edoardo che abbiamo scoperto che è numerologo, siamo a 6 adesso. Eh, io sono Marta Lispi e siamo qui questa sera per parlare di eh, analisi. Quindi benvenuto, Edoardo. Benvenuto, Davide, soci di Canapasativa Italia, responsabili e ricercatori del laboratorio AMBRA presso il Polo eh, Medicinal Resource Center Toscana Life Sciences Foundation. Scusate di Firenze. Benvenuti, Edoardo. Edoardo, Davide, benvenuti. Niente, va bene, mentre uh, attendiamo che aprano il microfono.
1: Scusami Marta, io sto provando ad entrare con il mio profilo, però mi dà non so come mai dei problemi di connessione te hai tutto sotto cioè funziona tutto sì sì io
0: prendo al massimo ci sono ok comunque ti sentiamo ti Ti sentiamo perfettamente
1: ciao Davide no (ride) è quello il problema ora io sono Edoardo perché sto entrando con il mio profilo ma ho dei problemi Devo entrare comunque ah, se sì, okay. ci, ci cambieremo okay. un attimo le, perché siamo qui insieme. Perfetto,
0: in potete fare anche un unico profilo che parla, non infatti, c'è problema infatti, per noi. Basta, Basta che ci sentiamo. L'importante è sentirci. L'importante è che la comunicazione arrivi forte e chiara al, a chi ci sta ascoltando.
1: Perfetto, ok, perfetto. Allora,
0: non so se volete magari introdurre quello che è il vostro progetto, perché fa parte appunto di un polo di ricerca, quindi non è eh, solamente AMBRA, AMBRA è eh, una presenza all'interno di, un, di una sinergia, di una coesistenza.
1: Sì, allora, te, te hai, hai detto a Firenze, ma in realtà noi siamo nel Toscana Life Sciences, nel Medicinal Research Center di Siena. E, e operiamo lì, esatto. comunque in stretta collaborazione anche con il Toscana Life Sciences di, di Firenze, che in realtà è, è questo incubatore, che bioincubatore, che si occupa della ricerca sviluppo e innovazione delle scienze della vita e che quindi raccoglie e accoglie dei progetti di ricerca e che si basano chiaramente su, su questo tipo di settore, quindi le scienze della vita, in cui appunto ci può essere una creazione di valore aggiunto in processi, più o meno innovativi o comunque che possono essere eh, sicuramente studiati e ricercati e la canapa ovviamente è un settore eh, sicuramente molto antico ma eh, poco approfondito dal punto di vista ecco, scientifico o meglio non poco approfondito negli ultimi anni si, si, si sta lavorando molto su tantissimi settori e, e la scienza di tutto il mondo sta cercando di spingere eh, poi in una direzione chiaramente di consapevolezza di utilizzo e di filiere che chiaramente devono essere eh, diciamo più che altro a tutela poi del consumatore finale e, e questo si sta verificando chiaramente con, con tutta una serie di tempi e, e, e problematiche e, che, che conosciamo bene però ecco, lavorando i, in sinergia con, con realtà che possono sviluppare ricerca, sviluppo e quindi innovazione in questo settore ehm, enti come il Toscana Life Sciences possono accogliere le richieste di, di questi progetti e di, sviluppare, di, di sviluppo poi di aziende che lavorano nel, in, in questo campo, ecco. Quindi AMBRA fondamentalmente okay. si, si incentra come società benefit e quindi eh, ad alta creazione di valore aggiunto nell'idea di dover sviluppare una nuova forma di eh, anche industria che chiaramente non, non possa prescindere da un'economia rigenerativa e non distruttiva come è stata quella finora di adesso, per cui questo tipo di statuto ci impone proprio perché in una società quando (coughs) firmi uno statuto devi poi rispettarlo altrimenti sei passibile di tutta una serie di problematiche e questo però grazie al Toscana Life Sciences ci dà la la sicurezza che eh, se si fanno degli investimenti vanno in una direzione di questo tipo e quindi si cerca di, di lavorare, di sviluppare dei processi analitici più innovativi, più veloci, più eh, tra virgolette sicuri eh, e quindi riproducibili a tutela proprio del, del consumatore finale così come eh, i processi di ricerca su tutto quello che riguarda le estrazioni o i semi lavorati o, o l'industria ecco, che riguarda è tutto il campo nutraceutico, alimentare, cosmetico e... e e quello che può derivare da, dalla pianta, così come il, il vero e proprio lato industriale di fibra e, e trasformazione poi in quello che è il vero, il vero valore aggiunto de, della canapa industriale, che al di là di tutta la, 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 la situazione dei, diciamo, dei cannabinoidi, cioè tutta poi la parte di sviluppo industriale delle bioplastiche, dell'edilizia, eh, dei, dei biocombustibili, eh, ed è lì che effettivamente c'è, c'è la possibilità di fare un enorme cambiamento dal punto di vista industriale. Poi dal punto di vista invece di approccio alla sostanza e queste cose qui, c'è bisogno di, di fare ricerca e soprattutto di creare una certa consapevolezza di, di, quello, di quello che si fa. E, e noi ecco, si Quindi cerca diciamo, di fare questo, noi cerchiamo di fare ricerca su questi processi.
0: Ok, sull'infinito universo che è, al, che è nel fido complesso della cannabis, diciamo, fa fate ricerca su questo
1: Eh, eh Sì, perché l'approccio è sempre stato l'isolamento no, dei principi attivi, quindi si, si isola il CBD, si isola il THC, cosa che la, la, la Bayer ha fatto negli anni 70 e, e poi si è visto che però quel tipo di approccio portava de, 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 delle problematiche, pensate a, al farmaco Marinol ad esempio, e, e che poi è stato ritirato perché le, le persone erano un anno si tiravano dal terzo piano de, del palazzo perché avevano istinti, suicidi, proprio perché inibivano la ricezione del THC. Quindi, Sicuramente l'industria ha dato um, diciamo, un, un forte sviluppo a quello che è stata la ricerca su questi tipi di prodotti, quindi abbiamo capito, sì, ok, l'abbiamo isolati, abbiamo capito che il THC è l'unico che sviluppa un effetto, eh, come dire, drogante, ma eh, in realtà ecco, n- non è solo quello la canapa, è, è, è tutto il resto che effettivamente... È, è stato nascosto in piena luce finora e che bisogna secondo me invece un attimino riandare ad, a, ad approcciare anche perché è una eh, questione in questo, usando questo tipo di eh, come dire, approccio che integra molto di più la filiera dei coltivatori rispetto che ad andare a isolare i principi attivi eccetera quindi eh, si riesce eh, quel tipo di trasformazione ecco, anche a, a, a gestirla molto più tra virgolette liberamente insomma come Ok, allora adesso
0: magari poi parliamo appunto del tipo di trasformazione e del rispetto di questo fito complesso. Ehm, se magari ci puoi appunto spiegare cos'è, brevemente, molto brevemente, come è composto questo fito complesso, qual è il rispetto del fito complesso nel sistema Ambra, ma soprattutto eh, quali sono i processi di analisi e eh, perché avete scelto determinati processi di analisi piuttosto che altri
1: eh, Allora, eh, le analisi chiaramente eh, riguardano la, la parte forse fondamentale di quello che, che abbiamo fatto in quest'anno di ricerca perché il problema è chiaramente eh, basato sulla riproducibilità dei dati quindi tante volte no, eh, se si manda dei campioni a, a laboratori diversi risultano eh, analisi a volte diverse e magari alla fine non è colpa del laboratorio, ma perché eh, il coltivatore ha preso una, una cima apicale e una magari basa, alla base e, e questo chiaramente influisce sul tipo di, di concentrazione di cannabinoidi nonostante sia la stessa pianta dello stesso lotto e quindi ecco, questi erano approcci che all'inizio dell'anno 2020 o 2018 2019, insomma è sempre stato un, un problema però con eh, poi eh, la possibilità di integrare il coltivatore nella formazione eh, di questi processi e quindi avere un approccio meno distante da, da, da quello che è magari un, un laboratorio tradizionale che, che riceve un campione e, non, e, e magari e, e fa parte di tutta un'altra serie di analisi che, che fa. Oh, però nel tragico... ...specificamente su questo...
0: Nel pratico sì, sì, una persona che non sa come, come funziona. funziona, ok, come, come funziona questo, sì, questo ah, processo? Okay, okay. Allora,
1: l'analisi funziona così. Sì, 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 sì. L'analisi funziona così. Eh, che fondamentalmente, eh, ma te lo faccio spiegare da Davide, questo, che poi è il CTO del, dell'azienda, e quindi tutti i processi di, di analisi le, diciamo, le gestisce, le produce lui. Ti, ti spiegherà molto bene.
2: Esatto, cioè io questo questo senso, forse vorrei arrivare al punto della domanda che ci hai fatto, no? tu vorrei sapere precisamente quali processi di analisi e perché li abbiamo allestiti. Io te lo dico, è molto sì. semplice nel senso che si basa diciamo su, sulla base della scienza e della conoscenza scientifica di cui, nel senso, abbiamo, abbiamo letto in letteratura e quant'altro, quindi ad esempio abbiamo la l'HPLC, abbiamo il GCFID, abbiamo questi vari macchinari che abbiamo scelto comunque seguendo, faccio un esempio pratico, eh, la scuola americana che ha deciso di scegliere la l'HPLC, che è la cromatografia liquida, eh, per vedere e distinguere chiaramente tutti tutti, tutti i cannabinoidi. Noi addirittura siamo riusciti a distinguere il, il, il cariofillene
1: all'interno del, di questi cromatogrammi. Ok, comunque per, per capire come funziona un'analisi, e te mi, intendi quindi capire come... Eh, cioè praticamente noi come lavoriamo la, la nostra filiera di, di analitica in da come arriva il campione in laboratorio e come riusciamo poi a stabilire qual è la percentuale dei cannabinoidi all'interno del campione questa era la domanda sul, sul quale tipi di processi utilizziamo
3: no era no andava anche benissimo di...
0: anche la risposta di davide del rispetto ah, okay. di tutta quanta la ruota dei cannabinoidi e quindi fino all'isolimento del cariofillene eh, e poi magari non anche se ti spiegare tecnicamente per però che... ok, sì okay. prego Davide puoi
2: beh, per farti un esempio appunto che in HPLC la canapa si vede proprio così com'è nel fiore invece con un'altra metodologia che è appunto la gas cromatografia soprattutto quella con la fiamma di idrogeno accoppiata, poi beh, ci sono anche le masse, altre tecniche eccetera eccetera però fondamentalmente la gas cromatografia il campione viene diciamo, vaporizzato una volta che viene iniettato nella macchina, e quindi i cannabinoidi, ma tutte le molecole comunque in generale, subiscono un trattamento termico. Questo trattamento termico le porta, a, esempio pratico per i cannabinoidi, ad essere solo in forma neutra, e non vedi mai i cannabinoidi, i cannabinoidi acidi. Su questo ci sono discussioni, anche l'Università di Bologna ha fatto uscire un, un articolo molto interessante con le dogane su quali siano le migliori tecniche e quant'altro. Noi crediamo che effettivamente, come diceva Edoardo, eh, se c'è una forte collaborazione tra i laboratori, i coltivatori, le associazioni, le persone che davvero stanno capendo che stanno facendo il loro lavoro ed è importante che i dati tornino e tornino per tutti, nel senso non è che a noi o per il, un laboratorio X gli si diverte a scrivere che è sforato o non sforato, cioè è una questione strettamente davvero tecnico-analitica. Tante volte purtroppo, eh, perché nel senso che mi dispiace, delle volte nel senso che penso che hanno lavorato stra bene e si sono trovati con un problema alla fine. Però per questo bisogna inserire proprio una nuova, secondo me, tipo di collaborazione per ad esempio che ne so, analizzare prima, eh, fare esami mirati in campo, ad esempio sulle ratio delle piante, per vedere se ad esempio ci possono essere effettivamente degli sforamenti netti. Questa diciamo, è un po' la nuova frontiera su cui vorremmo poi spingerci, oltre che diciamo, effettivamente avere un servizio poi che ti permetta con le strumentazioni che sono richieste dalla diciamo, scienza, che sono appunto le cromatografie eh, liquide o gassose, per determinare il dato suddetto vero o comunque quello che sta intorno al dato vero, che è una, diciamo, una frazione, una percentuale eccetera eccetera.
1: A seconda del, del laboratorio, della tecnica. Quindi è importante okay. ecco, unire Quindi... queste due metodologie. Poi la HPLC e la gas comatografia, proprio perché, come diceva Davide, la HPLC ti permette di vedere che cosa hai effettivamente sul fiore in quel momento quindi ovviamente le frazioni acide le frazioni neutre, quindi il loro rapporto. E questo nella preservazione del fitocomplesso è fondamentale. Tanti dati e che abbiamo anche riprodotto noi lì al, al TLS ci confermano che effettivamente una fraz- la frazione acida ha un effetto fisiologico sulla nostra fisiologia. E, e pertanto ecco, non, è importante nello sviluppo di prodotti che abbiano effettivamente una valenza, non, non dico ma almeno fisiologica cioè si prenda davvero in considerazione il fito complesso. questo perché eh, eh, se, eh, come dicevo prima la, la, la Bayer l'ha isolati questi principi attivi il CBD lo conosce da, da, da anni però nella loro forma isolata diciamo hanno delle grosse grosse limitazioni quindi si spera davvero ecco, che anche la legislazione in questo, in questo io, eh, percorso sp- spinga davvero, ma comunque nell'ambito del cosmetico no? sono state inserite le foglie, si sta lavorando sul discorso del fiore, quindi secondo me siamo vicini a, 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 un, a un processo sicuramente che poi avrà un percorso di crescita. L'unica cosa è cercare di lavorare davvero bene, ora capisco che effettivamente eh, con la, diciamo nella parte di, legislativa sul fiore c'è bisogno di, di una velocizzazione sicuramente e, e questo però con il cosmetico diciamo si può risolvere ecco o comunque con Quindi come si tecniche. fa a
0: riconoscere l'attendibilità di un laboratorio rispetto ad un altro nel senso faccio la domanda proprio quella vabbè quello sicuramente uh,
1: più, sono in pratica
0: o, eh, nel senso uh, magari a un costo noi abbiamo la convenzione come Canapasativa italia con uh, alcuni laboratori tra cui il laboratorio AMBRA in prima linea anche appunto per portare avanti discorsi di ricerca in condivisione eh, però eh, ci chiediamo poi ci sono laboratori che la stessa infiorescenza viene un risultato completamente diverso a un costo nettamente maggiore Dov'è l'attendibilità dove ci possiamo fidare anche come eh, negozianti buono. quando riceviamo delle analisi e forse questa è la domanda più giusta nel pratico nell'utilità pratica quando ricevono delle analisi i, i commercianti dai produttori eh, è consigliato comunque magari rifare le analisi però nell'impossibilità eh, come si fa a stare tranquilli se provengono da, uh, da AMBRA? Siamo tranquilli ma da altri, da altri laboratori?
1: Beh, allora chiaramente i laboratori per poter essere tali hanno bisogno di, di certificazioni e quindi di una metodologia di lavoro che chiaramente dovrebbe sicuramente essere eh, il giustificativo di un buon lavoro però è chiaro che eh, dipende dai feedback dipende da effettivamente la riproducibilità di di quei dati la la vera e propria certezza eh, è chiaro che è come quando compri un qualcosa all'alimentari, cioè hanno fatto delle analisi, sono delle analisi quelle sono e faranno delle controanalisi, per esempio l'organo giudiziario, i carabinieri, i NAS, e Quello fanno delle controanalisi su quei prodotti e quei lotti vengono poi ritirati. Eh, è chiaro che, cioè, guarda, noi abbiamo assistito. Il, il problema è, è il buonsenso e la buona fede di quello che si fa. È chiaro che. Per esempio, eh, quando io eh, all'Università di Siena facevamo le analisi e quindi magari ti aspetti no, dall'ambito universitario un, un certo tipo di, di, eh, di, di approccio, eccetera, comunque le HPLC che c'erano non erano di, di 30 anni fa e, e, e comunque magari c'era l'operatore laureando che ci si approcciava e sicuramente poi, chiaramente, eh, venivano eh, seguiti da professori, eccetera, ma purtroppo eh, quando si parla di, di realtà che, eh, pubbliche che quindi faticano a trovare dei bilanci che quadrano eh, alle volte si fa così e quindi eh, te che pensi no? che magari l'università ma o anche Ambra stessa magari pensi ah vai eh, e poi in realtà è un risultato che, che non è quello quindi l'unico modo credo che sia la reputazione del lavoro e la buona fede considera che c'è anche chi falsifica le analisi e quindi lì non è il problema de, del laboratorio. E noi abbiamo subito tante falsificazioni, di, e, 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 e c'è polizia postale dietro, cioè subiamo, nel senso è, è un qualcosa che non puoi controllare. Cioè, se uno fa, è cattivo, perdonatevi la filosofia, ma è, e se non lavora con il buon senso, con la voglia di fare le cose bene, purtroppo non, 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 non ci si può fidare di niente. Questo è, è un approccio di lavoro. Noi tendiamo a fidarci della nostra professionalità, tendiamo a fidarci nel cercare, siamo uno, una, una società benefit e questo è importante, cioè noi ci dobbiamo basare su, su questo, se no non, non possiamo esistere dentro TLS, quindi ci, ci cerca di mettere in contatto, di creare una reputazione, di creare una, un valore che è il rapporto che poi penso sia il, il senso anche dell'associazione di Canapa Sativa Italia, ci sono dentro dei professionisti molto brillanti che costantemente eh, si mettono in contatto con gruppi Whatsapp, noi lo seguiamo, vediamo che effettivamente c'è scambio di informazioni, di idee, di ferm- cioè, c'è fermento, e quindi ecco cercare di, di creare una relazione, penso sia l'unico modo per poter avere quella reputazione che serve per potersi fidare del lavoro eh, di, di, di una sorta di amico. Ecco, Poi grazie alla tecnologia, come vedi, siamo... Qui stasera che si parla, ora non so quanti siamo perché non, 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 non so. È la prima volta che faccio un Telegram, di, di, però insomma, ecco, alla fine si riesce a, a trovare il modo di poter eh, condividere informazioni. Quindi il consumatore finale deve fidarsi dell'operatore sì. col quale collabora, quindi ci deve parlare. Diciamo deve essere... sì vi tolgo
0: dall'impiccio, va benissimo, ok, siamo, più siamo stati altro, più no, che più chiari. È
1: importante, è importante la formazione, cioè se chi analizza. Quindi chi vuole analizzare il coltivatore sa cosa l'anal- l'analizzatore deve fare e quindi capire più o meno come funziona un HPLC, se è un gas cromatografo, capire perché effettivamente cambiano le concentrazioni di cannabinoidi nella parte apicale o nella parte bassa della pianta e condividere queste informazioni con il proprio analista, eh, ti dà un certo metro di professionalità che puoi trovare eh, di là da, da, dal telefono o dal WhatsApp o da quello che è. E quindi questo. Eh, ti, ti permette poi ecco, di misurare anche il laboratorio con quale lavori quindi penso che ecco, l'unico modo è, è la fiducia de, de, dell'interlocutore
0: ok perfetti perfetto allora ehm, parlando invece di quello che è il vostro lavoro su uh, oltre all'analisi sull'estrazione cioè il rispetto del fido complesso anche dal livello estrattivo eh, come, come procedete, qual è insomma eh, la, la, la cura e la particolarità di un prodotto, è, ecco, un buon- piace il CBD. Eh, qual è, appunto, le caratteristiche di qualità di un prodotto eh, estrattivo.
1: Allora, intanto il pavone è bello, complimenti Marta, perché effettivamente dà un certo contorno mistico alla serata. Però no, a parte sì, il rispetto del fido complesso sicuramente parte dai processi di coltivazione primaria. Quindi abbiamo sviluppato innanzitutto la ricerca nostra, non si basa sul, sulla parte diciamo, di trasformazione finale, che poi è un passaggio successivo, ma tutto il lavoro viene fatto più che altro in campo. E quindi è per questo che si è sviluppato insieme a Davide, insieme ai ricercatori anche dell'Università di Siena e, e degli agronomi a mettere su dei, dei processi che in, in fossero di agricoltura rigenerativa e che, che prevedessero in, in, diciamo, varie parti di, di, di ricerca in cui si sviluppasse permacoltura, eh, diciamo orto sinergico oppure anche eh, proprio la coltivazione più intensiva da lì capire eh, con la ricerca che abbiamo fatto col TLS come mai alcuni tipi di terreno rispondono in un modo piuttosto che un altro quindi capire perché il terreno va nutrito e quindi coltivare fondamentalmente prima il terreno della pianta, quindi magari uno dovrebbe stare un anno due anni senza coltivare niente su quel terreno ma per prepararlo a essere un terreno effettivamente vivo e che quindi abbia poi la possibilità di, di lavorare in permacultura come facevano chiaramente gli antichi etruschi, noi abbiamo scelto qui la Maremma proprio per questo, perché comunque è un ambiente che che preserva un certo tipo di biodiversità, che è fondamentale per costruire questo tipo di cose, quindi per per noi la ricerca di di base parte come primo step dal terreno, quindi è da lì che che si cerca di, di fare più che altro ricerca vera e propria. Davide lavora tanto con i batteri, cerca di, di capire come funzionano questo tipi di approccio con le micorrize, cercare di evitare di utilizzare meno prodotti possibili perché chiaramente eh, la, la cultura della coltivazione della canapa, che chiaramente prende anche spunto dalla coltivazione indoor negli ultimi ovviamente 60-70 anni, è chiaramente dovuta anche a, a un assetto del, del prodotto che, che non era legale, no? e quindi bisognava nascondere la coltivazione e noi siamo d'accordo a sviluppare ovviamente tecniche di questo tipo perché è ricerca e quindi si deve capire come funzionano anche così come nell'agricoltura si sviluppa l'idroponica, però ecco consideriamo come base iniziale che non c'è niente di più potente del sole e f- siamo fortunati a-, a-, a vivere in Italia che è una penisola veramente ricca per quello che riguarda tutto il contesto agronomico, pensiamo al vino, a- all'olio, a tutti i prodotti ortofrutticoli che-, che possiamo produrre che sono eccellenze del mondo, cioè abbiamo migliaia forse migliaia, no, centinaia, forse migliaia in realtà, di, di varietà di, di mele, cioè abbiamo una biodiversità pazzesca, ma effettivamente se, se guardi l'Italia dall'alto eh, sembra una signora in piscina, che co- con la, addirittura con l'acqua termale dell'Etna e, e, e il vento ecco, che, che, la, che la rende bella fertile, e quindi si può coltivare davvero davvero bene in Italia, basta pensare ecco, quindi di, di cercare di mettere valore aggiunto e quindi di creare economie rigenerative secondo me questa è la chiave per essere diciamo, anche inattaccabili dal punto di vista delle, delle autorità, diciamo, bisogna fare cose per bene e nell'ottica di, di sviluppare processi, niente eh, può essere eh, diciamo, a- accelerato secondo me, cioè, se ci sono de- delle accelerazioni troppo veloci Eh, succede magari il contrario quindi secondo me bisogna fare le cose per bene e e lavorare sulla ricerca e lo sviluppo in questo momento e con l'idea che chiaramente si possa proiettare un progetto di anche coltivazione che che riguarda eh, tutto l'ambito della liberalizzazione del THC eccetera però con uno sguardo che chiaramente deve sicuramente eh, non non, eh, precludere la consapevolezza e la formazione di una tutta una fascia di persone che ancora purtroppo è totalmente contraria. E, e questo è come fare, far sparire dalla Terra, non, non è possibile, devono essere formate, de, devono capire che non possono pensare che questo sia un, un processo che eh, sia contro la, lo, lo sviluppo del, del pianeta e della rigenerazione di tutto quello che è il nostro ecosistema, che non, non scordiamoci, è solo 10.000 anni che è più o meno in equilibrio. Che varia di un grado o no da un anno all'altro, an ma prima di questi 10.000 anni ci stava che, ecco, ora che è il 30 di giugno c'era meno 40 in Italia. Quindi ecco, siamo abbastanza fortunati in un equilibrio molto precario. Abbiamo capito che ci sono tutta una serie di problematiche che stanno accelerando, non si può prescindere dal da preservare queste queste parti primarie, cioè di rigenerazione del suolo, del terreno e poi da lì tutto un percorso di coltivazione di preservazione di quello che la natura crea perché eh, noi ci si considera tanto evoluti e quando eh, costruiamo per esempio la Boston Dynamics, quando costruisce il cane o o l'androide che che ti apre le porte, però se te un uomo e una donna le fai stare insieme due o tre ore dopo nove mesi, ti viene fuori un, un, un umano che chiaramente poi Parla, fare le cose, scrivere, ha delle regole che ancora noi non comprendiamo assolutamente. E perché isolarle? Se, se esistono in un loro okay. equilibrio, in un loro fido complesso diciamo sì. è preservarle.
0: Sì, no, infatti, quello che volevo magari eh, completare il discorso, dicendo che per l'appunto, è la pianta stessa che nel, nel suo fido complesso crea quella che è la sua. Uh, adattamento all'ambiente che è la sua risposta all'energia solare che è la sua risposta all'interazione con le altre piante col terreno appunto avere una cura nel terreno nel, nei batteri in tutto il lavoro che fa davide bellissimo e poesia poi dopo uh, da uh, un, un sapore un, un odore un uh, proprio un'essenza diversa che appunto poi è l'essenza del del fiore stesso e questo nella canapa lo abbiamo eh, ancora più ricco che in qualsiasi altra genetica ed è bellissimo è bellissimo insomma anche il lavoro di rispetto che fate di questa rosa di questa complessità eh, d- del fiore di canapa che appunto dice isolandolo non avrebbe più tutto tutto il senso che invece ha nell'armonia del sistema, nell'orchestra delle componenti, è bellissimo. Allora, l'ultima domanda, così poi lasciamo spazio anche ai partecipanti, è... C'è uh, un olio vettore migliore per uh, la diluizione dell'estratto appunto mh, full, full spectrum, diciamo, questo termine, ehm, di cannabis, del fiore di cannabis? C'è uno studio magari che uh, denota delle caratteristiche migliori in un olio vettore piuttosto che in un altro?
1: E beh, allora, anche qui bisogna interpretare bene più che altro i risultati che poi la, la scienza ha tirato fuori. Comunque eh, è sempre un compromesso. O- ognuno poi, se si valuta, per esempio, e- e te mi chiedi qual è il migliore, in, in base a quale parametro, cioè se, siamo, se-, se è più biodiversario. Ah, ma anche migliore, quali si...
0: sono i parametri, magari, per, denotare okay, per, esempio, per delineare. Dolba...
1: Certo, sì, sì, sì. Gli oli, per esempio l'olio d'oliva, ol- l'olio di semi di canapa, l- l'olio di semi di arachidi, ovviamente si differenziano per tutta una serie di componenti eh, organici che hanno interno, soprattutto questo bilanciamento di omega 3, omega 6, questi acidi grassi E Ognuno ha una, una, una diciamo, caratteristica diversa. E consideriamo più che altro ecco, l'olio d'oliva particolarmente funzionale per tutto quello che riguarda l'assunzione orale o... Mh, diciamo di, di anche alimentare di questo tipo di prodotto. Il problema è che non si riesce dentro l'olio d'oliva a concentrare tanto il prodotto proprio perché diciamo non ha una eh, come dire, capacità di saturazione paragonabile per esempio a un olio MCT eh, che essendo questi trigliceridi poi tagliati, quindi in realtà è un olio di semisintesi che... Mh, può essere più utilizzato, per esempio, in cosmetica, perché ha un'applicazione più che altro, eh, come dire, di di ottima assorbibilità anche ad uso esterno. Però lo si può utilizzare anche per bocca. Quindi, in realtà, un olio vettore migliore dipende da che tipo di di azienda si sta costituendo. chiaro che, se si, per esempio, se si fa un'azienda organica, no, e eh, cerca di essere più integrata possibile, sicuramente una bassa concentrazione in un olio d'oliva può essere un ottimo prodotto. Così, però, come in un olio di semi. Oppure, se si fa un'azienda per esempio più incentrata a prodotti eh, più commerciali o comunque più tech, o che abbiano un'applicazione più ecco, diciamo con anche una, eh, ovviamente si può andare su concentrazioni più alte, quindi si va sull'MCT. Dipende, dipende, però, ecco, un olio migliore sicuramente dipende da che cosa ci si mette dentro. Questo olio migliore più o meno i veicoli è, sono quelli, diciamo che è come la macchina, però eh, se ci metti il pilota sbagliato, alla fine può essere. Quindi dipende, di, di, non, non ti posso dire che ce n'è uno migliore. Sicuramente, ecco, un olio d'oliva a livello cosmetico o topico, lascia sicuramente la pelle molto più unta, quindi non, è, non riesce a dare quella gradevolezza, nonostante, però, comunque a livello diciamo di effetto o di diciamo, effetto emoliente, antinfiammatorio, potrebbe anche essere meglio dell'MCT, che comunque un olio di semisintesi che va bene. Eh. Penetra più facilmente, si assorbe meglio e, e, e va bene. Ma mh, diciamo, i veicoli non è che ce n'è uno migliore rispetto all'altro. Ecco, noi per esempio utilizziamo spesso l'MCT perché, mh, diciamo, mantiene inalterato, è, è più neutro, mantiene inalterato effettivamente il sapore della resina e quindi questo. Eh, al di là del sapore, chiaramente è, è proprio un concetto anche di applicazione eh, di fito complesso, penso possa essere una via di mezzo, un certo equilibrio, anche perché poi permette di fare più concentrazioni. Dipende secondo me da che tipo ecco, di approccio a, al concetto di coltivazione e estrazione si, si fa ne, ne, nell'azienda che si, vuole, che si vuole sviluppare. Però dal punto di vista di ricerca... No, non ti posso dire che c'è un, un olio migliore dell'altro, dipende che cosa vogliamo andare a vedere nello specifico allora se, se mi fai caso specifico su caso specifico posso eventualmente in base a quelle che sono le mie conoscenze comunque anche Davide può, può poi eh, insomma eh, aiutare eh, ci può dire, ecco. però diciamo un olio migliore non, 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 è che, non, non c'è Semmai, ecco,
2: è una scelta è una scelta, cioè, la scelta, scelta migliore diciamo
0: Ok, quindi è solamente un fatto di gusto, diciamo, non ci sono Andando caratteristiche no, no, dell'olio non vettore finalità, migliori. Non
1: è, non, è solo, non è solo, no, no, non è, non è gusto, è la finalità, cioè se te mi dici vuoi un gusto, cioè vorrei... Finalità a- alimentare,
0: arriva... diciamo, non cosmetiche, noi parliamo comunque di oli a uso soprattutto sublinguale, quindi oli sublinguali, Uh, se sì,
2: c'è l'olio assorbibile una...
1: uguale, l'MCT l- l- chiaramente ha un'assorbibilità immediata, quindi è quello che preferiamo. L'olio
2: ATP solo in tre passaggi nell'organismo, quindi passi da MCT a energia pura, in pochissimi passaggi energetici hai l'uptake, insomma l'ingresso del- della cannabis nel, fitocon- nel tuo organismo, quindi è logico quello che è la scelta, come per dire, tipo il moment, ti passa subito il mal di testa. È quella la scelta veloce il moment se... capsule molli sì, esatto. tipo, rispetto al momento però nel senso se uno deve fare magari una scelta di un'integrazione continua può essere ottimo anche l'olio di canapa così prende insieme con la resina anche tutto quanto un assetto di appunto omega 3 omega 6 ma magari non ha un effetto subito veloce altamente più disponibile al 100% tipo come l'MGT ma magari uno lo prende tre volte al giorno è contentissimo quindi anche lì secondo me ci sono questi due grandi approcci se vuoi la capsula rapid effect o diciamo l'effetto a medio lungo termine comunque.
1: Pronto?
0: Non sento più io, non sento più...
1: No, 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 ti senti... no, ti
2: ti sentiamo. no, 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 no,
1: Pronto? pronto? Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Eccoci, noi ci siamo.
0: Ok, sì, okay. ci siamo. Allora, ehm, se qualcuno vuole magari porre una domanda, potete alzare la mano con il pulsante in basso a destra. Altrimenti noi continuiamo con... Ok, ciao Mattia. Io inizierei
3: con una domanda. Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi, davvero complimenti poi, eh, molto molto chiari in tutte le spiegazioni. Forse cambio un po' argomento, però era insomma, una domanda che, secondo me, è importante oggi sul mondo proprio dell'estrazione è uscito fuori il discorso della registrazione dell'epidiolex al 10% di CBD e quindi ci sono il Ministero della Salute comunque molti che tendono a sostenere che questo sia, da questo momento in poi, che poi non si sa quale sia il momento esatto di inizio, (ride) un discrimine tra eh, oli per uso, diciamo, farmaceutico o comunque cioè oli al cbd a 10 in su sono, possono essere soltanto di filiera farmaceutica cioè il 10 è una formulazione che può essere soltanto farmaceutica su questo volevo avere delle opinioni vostre insomma non so se mi sono spiegato e che non, non sono molto tecnico su questo aspetto okay.
1: No, 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 penso, pensiamo, penso di aver in, 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 intuito che cosa voglio dire. Eh, il discorso è eh, chiaramente sul, sulla percentuale è ancora molto fumoso dare un giudizio finale e dire sopra il 10% è farmaceutico, sotto non lo è. Tendenzialmente, eh, chiaramente un'azienda che ci investe molti miliardi che poi insomma abbia tutte le le sue criticità del caso questo non è è chiaramente un momento di sede per discuterne però è è chiaro che tenderà a a cercare di di proteggere questo tipo di di realtà di ricerca e di sviluppo che ha fatto il concetto è che eh, sotto questo tipo di percentuale comunque l'importante è mantenere un prodotto che non abbia soglia drogante questo è fondamentale nel nella nella nostra legislazione per la costituzione e quelle de, 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 del, della cassazione, no, della costituzione, la sentenza di cassazione che dice che effettivamente l'importante, non puoi fare niente, l'importante è che però il tuo prodotto non abbia effetto drogante. Quindi è basarsi su, a questo punto, filiere che siano impeccabili e quindi eh, si possa poi lavorare su controlli, su eh, chiaramente attività che devono essere fatte in collaborazione eh, con, con le, le autorità eventuali, proprio perché si debba dimostrare facendo ricerca e sviluppo che questi tipi di prodotti sono eh, sicuramente rientrano nei prodotti agricoli che la comunità europea deve eh, rendere liberi e che possono essere poi applicati in tutte quelle che sono le filiere di trasformazione ah, nutraceutiche, no. alimentari, cosmetiche e anche farmaceutiche. Cioè, la farmaceutica eh, ci ha permesso per tantissimi anni di poter evitare eh, pestilenze, malattie, chiaramente gli antibiotici, senza quelli saremmo eh, effettivamente l'abuso poi che, che se ne fa ora è un discorso però ci ha permesso di essere più di 7 miliardi di persone su, su questo pianeta quindi è chiaramente il progresso di queste cose così come eh, l'industria petrolifera chiaramente ci ha dato la possibilità di, di poter avere le macchine poter spostarsi, poter avere il telefono con quale ora noi facciamo una cosa è importante però che ora queste realtà si rendano conto che ci sono delle risorse che possono essere condivise e che sotto determinati tipi di livelli droganti e con standard che effettivamente siano impeccabili, quindi si parla di GACP nelle coltivazioni, ma come se si facesse la vite e come il vino, io credo ecco, che il, mer- il mondo della canapa sia molto simile a quello del vino e quindi eh, capire però come interpretare questo tipo di legislazione è davvero complessa e credo che ne- anche gli organi proprio che, che fanno questo siano molto... Eh, confusi su quello che, che, che sta succedendo ecco. e, e quindi la, eh, ecco, se, se, non so se ho risposto alla tua domanda eh, o se ho sviato in, in situazioni diverse però ecco, sotto il 10% sopra il 10% non, c'è tutta la questione poi del novel food, quindi sì. ci sono paesi ecco, non so se ti Davide
2: cioè guarda, io per dirti ho seguito moltissime conferenze insomma dell'Unione Europea ma anche dell'EIA e quant'altro essendo membro, eh, perché mi piace insomma conoscere la questione ti dico, un po' secondo me il ragionamento è che eh, il fatto che ci sia il CBD, cioè la molecola singola e soprattutto isolate ad altre concentrazioni, è, secondo la mia visione, è come se avessero tipo liberalizzato, tra virgolette, liberalizzato eh, l'alcol eh, al 90%. E allora tutti quanti vogliono vendere l'alcol al 90%, che si sa benissimo che è sul monopolio dello Stato, comunque è una sostanza che non va bene. E dopodiché ci sono gli agricoltori o comunque le persone classiche che fanno il vino, che ha massimo il 10%, appunto, o così così nel senso di, di, di concentrazioni. Ed effettivamente eh, eh, c'è una grossa differenza, diciamo, tra il mercato che potrebbe esserci, proprio, appunto come diceva Edoardo, della canapa agricola rispetto magari a tutta una sorta di trasformazione diciamo appunto incentrata sulle farmaceutiche che avranno la necessità di avere un approvvigionamento de- dello stesso prodotto poi effettivamente la stessa materia prima, poi non è detto però che il prodotto finito, la fidea, debba essere per forza la, la stessa ecco. questa è un po' la mia interpretazione
1: Quindi come nel vino, ecco, che se l'agricoltore raccoglie i fiori si va in una cantina e si cerca di trasformare quelli nel rispetto dei limiti della soglia drogante che ancora, però purtroppo, rimane eh, abbastanza eh, difficile da capire ma si si deduce che è questo 0,2-0,3%. Quindi lavorare in sicurezza in questo termine è molto importante. Ci sono stati esempi, purtroppo, anche di, di recente passato, che ci ricordano che chiaramente le cose vanno fatte per bene perché non, 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 cioè è un'opportunità questa per tutti e se non si fanno le cose per bene chiaramente poi chi non è ancora d'accordo su queste cose, perché non è consapevole e non conosce, è poi addita e trova tutta una frangia di persone che gli vanno dietro e non va bene, perché la scienza dice che la canapa deve essere degli agricoltori, quindi di tutti gli uomini che volendo liberi possono coltivare e che per ora visto che la scienza ti dice che c'è una soglia drogante che anche Ancora va, eh, diciamo, resa più consapevole in un processo che ha i suoi tempi. eh, Però sotto quella soglia, quel prodotto, al di là dell'uso ricreativo, può davvero essere un aiuto incredibile per tante persone, per tante realtà che che chiaramente hanno la, la necessità. Così come una persona sana che ha bisogno di integrazione, anche una persona malata ha bisogno della possibilità di poter capire che cosa sogliano questi prodotti. E siccome sono molto, diciamo fattibili se in una filiera si rispettano effettivamente le cose che si possono fare eh, allora penso che si possa creare il valore aggiunto e qui il senso della rete, del network e dell'associazione perché è così che si ha poi diciamo, una voce, anche una reputazione nei, nei confronti di organi ministeriali al quale in un'era di transizione digitale e soprattutto transizione ecologica cioè non ti possono dire di no non è proprio possibile, non siamo negli anni 30 del proibizionismo cose del però le cose vanno fatte per bene se si usano eh, diciamo eh, estrattori, se si vuole costruire macchinari cioè, si deve fare nell'ottica della sicurezza, de- del fare quel buon senso che ti dicevo prima cioè, e se non c'è buon senso non si va da nessuna parte, anzi è un boomerang
3: Grazie, sì, mm, okay. chiaramente hai risposto e sei andato anche oltre la domanda, quindi grazie. Forse cioè, Se ho tempo, Marta, posso fare un altro... Non so se c'erano altre domande.
0: Allora, non so se abbiamo altre domande. Eh, magari, non so se qualcuno si vuole, vuole alzare la mano per intervenire.
3: Se no, intanto vado io, visto che ci sono.
0: No, intanto Anzi tu, certo, grazie.
3: Allora, sì, eh, quindi sempre riguardo quello che potrebbero essere eh, future normative sul mondo dell'estrazione, delle resine, dei solventi, mi hai fatto pure il paragone col vino, no? Lì c'è un elemento sotto un determinato quantitativo, se in un regime forfettario, e poi c'è il contalitri su cui l'oro fanno sempre un, dei riferimenti, ora non so forse nello specifico nel vino, ma sicuramente nella birra e in generale nelle distillerie. Cosa si potrebbe utilizzare nel, nel, diciamo, nelle, nella filiera dell'estrazione per monitorare offrire delle garanzie che sono quelle proprie di questo tipo di, di, di normative, insomma?
1: Eh, allora, sicuramente devi rispettare degli standard, almeno di tipo alimentare, che comunque non sono lontani da quelli eh, farmaceutici, quindi si deve avere sicuramente una struttura, è come se tu volessi fare un frantoio eh, nella, nell'azienda agricola, è chiaro che eh, poi eh, mh, c'è appunto bisogno di, di, di competenze, di, di strutture, di, 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 di cose ecco, che, che ti possono garantire la qualità, la riproducibilità di quello che ti fai. E, chiaramente non avendo ancora una legislazione chiara su questo lo si può fare più fa- diciamo in ricerca e sviluppo quindi si può allestire ne- nella propria azienda una parte che viene destinata a ricerca e sviluppo che crea insieme a delle eh, università o degli enti di ricerca dei progetti che monitorano la filiera di questi prodotti Sul il QR code degli estratti che noi facciamo come semi lavorati anche in nell'ottica proprio di, di sperimentazione, cioè tutta una serie di eh, parametri che monitorano non solo la filiera, ma anche gli effetti di, una, di questionari di farmacovigilanza, diciamo, di quello che si può, non si può fare o degli effetti positivi o negativi del prodotto. Quindi, ecco, se si crea questo tipo di autocontrollo e si, si fa questo tipo di cose, è il, è il consiglio ecco, che, che cerco di fare. L'associazione ti permette, così come noi abbiamo fatto con il Toscana Life Sciences, di creare un network di queste aziende. Quindi non necessariamente tutti si devono attrezzare con il proprio laboratorio che magari sono mezzo milione di investimento per poterlo fare, no? Ma lavorando in associazione si riesce a, a creare processi chiaramente a valore aggiunto. E, e questo lo dimostrano le cantine del vino, e lo, e lo dimostrano i, i frantoi e, e, e questo. Si deve però ecco, lavorare in un'ottica di un'agricoltura a valore aggiunto. Di storytelling e di eh, effettiva, eh, comprovata, eh, diciamo, ri- ricerca di, di effetti effettivamente a valore aggiunto del prodotto. Ecco. Se, se si introduce questo tipo di, di filosofia, sono convinto che comunque eh, si, si, può, si può lavorare. Ecco. È, è, un, è un settore che effettivamente, con un'azienda agricola, ti permette di poter coltivare un prodotto che. Non, è, non ha paragoni dal punto di vista di valore aggiunto del fiore o comunque del, della biomassa in generale rispetto alle altre coltivazioni che ci sono in Italia. E' è importante ecco, che, che si mantengano filiere di qualità proprio per non scadere nel, nel solito concetto del, dell'agricoltore che poi deve svendere il prodotto, cioè non è possibile che si ripeta lo stesso errore, cioè questo è, è fondamentale.
3: Ok, grazie. Eh sì,
0: come nell'orto sinergico, nella sinergia appunto, l'energia aumenta, viene incrementata. Tanto per tornare a un paragone che avete utilizzato voi prima, nelle vostre colture e quindi anche nell'associazione si genera appunto una, una collaborazione e quindi anche una tutela eh, per tutti, come abbiamo anche. Affrontato il discorso da altri punti di vista però con altri associati nelle precedenti puntate. Grazie Mattia, non so se volevi completare la tua domanda o…
3: Sì, l'ultimo aspetto sarebbe poi la gestione del, del THC, cioè come poter offrire un monitoraggio che possa andare bene a un ufficio centrale stupefacenti, perché insomma è lì che si va un po' a schiantare tutto se si vuole fare proprio diciamo una, un, una gestione completa sicuramente si può lavorare a basse percentuali e comunque si può fare tantissimo col fito complesso quindi probabilmente anche non avere questa esigenza mm, però insomma nell'ottica di eh, schiarirci cercare di fare brainstorming insieme e capire quali potrebbero essere le soluzioni migliori anche per essere Dire, un paese all'avanguardia, che tipo di proposte portare avanti, non so, perché in Germania hanno una filiera per l'estrazione dei cosmetici comunque abbastanza chiara e qua invece stavano cercando di riportare tutta un'autorizzazione da 309 Ministero della Salute e comunque sono lì lì per farlo. Perché nel decreto delle officinali c'era proprio l'intenzione di inserire eh, appunto una gestione di fiore e foglie tutto sotto eh, 309 quindi autorizzazione AIFA e del Ministro della Salute questo non si è potuto fare fortunatamente non perché ci siamo messi noi a, a battere i pugni ma perché c'è la sentenza della Corte di Giustizia quale potrebbe essere un compromesso e poi volevo lasciare magari domande più sul tecnico dell'estrazione che tanti avranno dubbi
1: Il, il, com- il compromesso se- secondo me è sempre l'esempio del-, del vino. Anche l'alcol che è dentro il vino eh, è nelle tabelle delle. Degli, poi si, sì, con tutta una serie di deroghe, eccetera. però eh, la gestione è-, è la stessa. Quindi, secondo me, il processo del novel food è un qualcosa di molto interessante da, da fare, e nel mentre cercare di fare ricerca e sviluppo con filiere eh, altamente controllate. È l'unica, secondo, l'unica possibilità per. Eh, per eh, n- non incorrere eh, i in rischi che magari in, in maniera autonoma si, si, possono, si possono correre. Eh, le, io credo che davvero il network e l'associazione e il CSI è un esempio, è, è, è una delle soluzioni che in questa fase e anche sicuramente dopo è, è necessaria per trovare le sinergie per poter appunto bloccare eventi di questo tipo ma Come dici giustamente te, la la sentenza della Corte di Giustizia e la sentenza della Corte di Cassazione sono dei pilastri, e la la 242 del 2016, il florovivaismo, eccetera, sono dei pilastri, dei macigni sul quale davvero si è fondata una nuova possibilità di sviluppo di questa filiera. Le cose vanno fatte per bene, ma dietro a questi macigni non si può assolutamente eh, andare. E comunque l'evidenza mondiale dimostra che c'è questo tipo di direzione bisogna fare le, le cose per bene come in tutti i lavori, i mercati i, se si vuole fare de, delle filiere di, di, in, come dire, di impresa eh, bisogna progettare che tipo di step poter fare e, e, o non fare ne, nell'ottica di, di sviluppare queste cose che però ecco se fate nell'ottica di non concentrare il THC di non isolarlo il THC, cioè quindi di evitare di, di spaccare questa povera molecola che in realtà secondo me eh, e secondo la filosofia di, diciamo, che cerca di fare un'azienda benefit in un centro di ricerca è studiarla e se dà dei risultati positivi dobbiamo sicuramente eh, preservarla. Ecco, questo. E poi se si vogliono fare gli estratti all'esano e trovare la, quella cosa lì, allora c'è bisogno di un'industria farmaceutica e di, di, di fare un impianto GMP con tutte le autorizzazioni del caso, il chimico farmaceutico che ti fa tutte le, le, le analisi, controllo qualità, eccetera, tutti i processi GMP, eccetera, eccetera. Però, ecco, si può anche eh, prospettare quel valore aggiunto che ti dicevo prima, quindi anche lavorare sul terreno e avere un'infiorescenza un, un che ha un certo valore e che ha perché effettivamente c'è dietro un certo tipo di valore aggiunto, è secondo me la filosofia più, più importante per portare avanti i processi che non prevedano la concentrazione del principio attivo e purtroppo ora siamo in un'ottica che è totalmente contraria cioè commercialmente si crede che il prodotto al 40% sia più forte di quello al 3% che se si basano su isolati è vero cioè è così, però c'è tutto un altro tipo di percorso che deve essere fatto con la scienza e che deve essere fatto con coscienza anche, perché se si fa un tipo di lavoro, così come l'artigiano che fa le, il falegname fa l'artigiano che fa le finestre o il muratore sono lì che le cose le conoscono e quindi studiano, diventano forti, sanno come si fanno le cose e non si cerca di tagliare i tempi per eh, delle scorciatoie. Nella vita non esistono scorciatoie, purtroppo. Bisogna impegnarsi giorno per giorno su quello che si fa, cercando però di mettere sempre valore aggiunto. Se secondo me questo è l'unico, l'unico modo con il quale ci si può difendere appunto dalla Corte di Giustizia e quell'altro e poi tornare indietro, cioè considerate che i fiori c'è stato per esempio il discorso del decreto speranza. se non sbaglio, sul fatto dell'olio eh, che doveva essere considerato, allora da lì tutti gli oli dovevano sì. essere facenti, ma considerate che il fiore uguale, è nella, nella sezione B delle, delle sostanze cannabis vegetali, inclusi strati e tinture, de, 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 della tabella dei medicinali. Cioè quindi il bedrolite è un, un prodotto che è meno dell'1% di THC, a volte c'è anche lo 0,01 di THC e la sua frazione di CBD però le infiorescenze esistono quindi di di canapa light intendo, quindi quel problema lì che è venuto fuori con gli oli in realtà già c'era con le infiorescenze però le cose proseguono proprio perché corte di giustizia sentenza di cassazione ci dicono che l'importante è ad oggi la soglia drogante, non concentrare il prodotto e evitare di utilizzare filiere che che non garantiscono questo tipo di di, di cosa questo è l'unico purtroppo non esiste ancora
3: quando non è un farmaco, non scrivere usi medici, benefici farmaceutici, queste cose qua che ovviamente... Sì,
0: rimangono, sì, magari le raccomandazioni che aveva fatto l'altra volta l'avvocato sul prodotto, quello di non definire una cioè, destinazione d'uso compromettibile, <ride> quindi magari voglio, evitare... Vorrei
2: farvi un altro esempio abbastanza pratico, secondo la mia visione. cioè qual è la differenza anche tra un prodotto agricolo e un prodotto effettivamente che deve essere trattato da un'industria, o un'industria farmaceutica o un'industria chimica cioè se io voglio estrarre gli oli essenziali dalla lavanda perché ho un campo di lavanda bellissimo che è speciale che ce l'ho solo io sulla sila esempio pratico e, e se lo faccio con la distillazione in corrente di vapore o comunque lo faccio in azienda agricola eccetera eccetera, in maniera compatibile ha eh, un senso, è un prodotto agricolo se lo faccio con il tetraidro, fluoro, etano che però effettivamente è il miglior gas che estrae i terpeni, proprio così come li vuole l'industria eh, profumiera. Eh, mi sembra un po' ovvio che devo conferirlo a un'industria che, appunto, già cioè, abbia il, il tetraidroforetano sotto controllo e quant'altro. Quindi, mh, boh, nel senso, io davvero comunque sono abbastanza concordice con quello che dice Edoardo: di, cioè, sviluppiamo davvero delle filiere, sviluppiamo ognuno di noi davvero qualcosa di speciale, soprattutto nel terreno e poi dopo, insomma siamo
1: in Italia ragazzi. e poi leghiamolo, segniamo, leghiamolo alla ricerca cioè si, si deve fare ricerca e sviluppo, cioè questo che dice la 242 242 non dice liberalizzate la, la, la cannabis fate quello che volete, ma facciamo ricerca e sviluppo, creiamo dei prodotti che possono avere filiere controllate che sostenibili. Eh, siano sostenibili che siccome ancora il discorso del THC non è ben compreso anche per una serie di di effetti che purtroppo è stata anche negativa. Cioè ci sono stati sicuramente l'uso della canapa o cannabis con con THC dal punto di vista ricreativo non ha mai creato sicuramente un morto. Questo è importante sottolinearlo sempre. Però magari in alcuni può aver causato anche dei problemi, proprio perché magari c'era un'inconsapevolezza di utilizzo, se ne è utilizzata troppo, magari in un'età adolescenziale o troppo prematura, magari filiere non controllate, anche lì il problema della proibizione no? è la filiera cioè se mi dà la, la, la sostanza una persona che io non conosco cosa c'è dentro, io non lo so quindi si ritorna al, al discorso de, dell'analisi. analisi, bisogna sapere che cosa c'è dentro le cose e una volta che si ha consapevolezza di utilizzo sicuramente anche la molecola del THC nel suo fitocomplesso è in, è, ha delle potenzialità incredibili ma non perché poi mi viene la, la fame chimica, ma proprio perché sviluppa un certo tipo di di consapevolezza, un certo tipo di sensibilità, di empatia, eh, è uno slatentizzatore. Tante persone quando fumano no, c'è l'effetto del, degli attacchi di panico, dell'ansia. E noi viviamo di sovrastrutture psicologiche che chiaramente nascondiamo spesso per poi avere un'interazione sociale continua e che sia eh, diciamo, corretta nel, nel, nell'ambito appunto delle pubbliche relazioni. E quindi ecco, per alcuni, per esempio, la, la, il THC gli sviluppa questo tipo di reazione e quindi ha bisogno di un set and setting diverso. Eh, Sono percorsi che chiaramente hanno la necessità di essere affrontati in maniera seria e, e precisa e soprattutto, però questo si sta vedendo, negli ambiti anche universitari c'è grande apertura da parte dei professori su, su uh, ambiti di questo tipo eh, e, e quindi ecco con i giusti tempi della ricerca sono sì, convinto che anche su questo col lato...
0: sistema sul sistema endocannabinoide scusami mi ti lancio solamente un aggancio <ride> possibile grazie
1: sì no infatti cioè, il sistema endocannabinoide sicuramente è qualcosa che noi abbiamo comunque a livello ancestrale è indipendente dall'assunzione di, di cannabis in generale, ovviamente non è che noi abbiamo i, questi recettori perché un giorno passiamo davanti a un campo di, di canapa o oh to, mi, mi metto lì e mi, mi fumo eh, la, la mia sigaretta assolutamente, noi eh, ce l'abbiamo perché produciamo delle sostanze molto molto simili a quelle che esistono in natura e quindi questo, questo organismo eh, ha questo sistema che lo regola e produce questi effetti di equilibrio spesso però la vita l'epigenetica ci dà degli stimoli esterni che mandano in squilibrio questo precario equilibrio questo organismo e chiaramente entrano gli endocannabinoidi se questi non sono abbastanza tra virgolette se integrati dall'esterno con, con la pianta possono assolutamente avere un effetto che chiaramente tutti noi ora conosciamo che è quello di, di regolare riportare in equilibrio e, e spesso Purtroppo se si utilizzano varietà che hanno contenuti di THC che magari quella persona non riesce a sostenere in quel momento, si sviluppano questi effetti che però assolutamente con una consapevolezza di utilizzo, con un set and setting diverso, non hanno quel tipo di effetto. Quindi approcciarsi alla diciamo, legalizzazione della cannabis in generale non può prescindere da una consapevolezza effettiva dell'utilizzo che si sta facendo, come è stato con l'alcol e il vino che sai che se bevi un certo tipo di effetto, hai un certo tipo di effetto. Fortunatamente è molto, 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 molto meno tossico dell'etanolo e quindi ancora non, non, non c'è morto nessuno. Però ecco, n- non sottovalutiamo ma Può essere tossico,
0: cioè questa forse è più una domanda medica, però a questo punto ci sta tutta. Possono essere tossici a un certo punto, cosa dice la ricerca in merito?
1: Ma eh, tossico il THC intendi? Cioè, que- I carcinogeni
0: co- in genere, magari, ah, magari assunti no. in un'età non idonea, no?
1: E allora non c'è, anche qui non c'è una risposta precisa, dobbiamo vedere sette setting di quella persona. Per sette setting si intende chi è, che cosa fa, che cosa sta facendo, che cosa sta sì, facendo. Ad
0: esempio, guarda, ti faccio Edoardo scusami un attimo, faccio un esempio molto pratico, vediamo appunto questi estratti di uh, CBD, full spectrum, isolati, quel che siano distribuiti senza una, appunto, un uso consapevole perché non c'è una precisa destinazione d'uso, non c'è una tutela non normativa che li tutela e tutto quanto, quindi vengono assunti come automedicamento, automedicamento a qualsiasi età, in qualsiasi percentuale, in qualsiasi forma, quindi la domanda è, possono essere tossici in, eh, assunti sì. oralmente? Si
1: torna torna sempre al discorso di prima, dipende tutto dalla filiera e dal buon senso di quel produttore e questo non prescinde dalla consapevolezza del consumatore finale, cioè siamo noi poi che facciamo la scelta di acquistare un determinato prodotto piuttosto che un altro, siamo noi che scegliamo di andare dallo spacciatore eh, o, o dal... McDonald's. Ma il cannabinoide
0: può essere comunque assunto e, cioè, si dice magari non darlo ai bambini, non so, una cosa del genere.
1: Beh, considera che gli endocannabinoidi i bambini li assumono dal latte materno, quindi è un qualcosa che che l'integrazione di cannabinoidi è qualcosa di più naturale di quello, non c'è niente. È chiaro che la filiera dipende, no? è quello che, che fa la differenza, se te la dà la mamma è un conto, se te lo dà lo spacciatore dietro l'angolo è un altro, capito? Ok, sei purtroppo. stato
0: chiarissimo, quindi è sulla qualità del prodotto, non è nel, nella mh, costituzione, nella chimica diciamo, del prodotto stesso?
1: No, no, diciamo che in natura si trovano però prodotti, questo non significa che allora ah, guarda se è naturale, cioè se è fatto nel campo me ne posso mangiare 7 kg di fiori o me ne fumo di, a, a, a 6 anni, ovviamente no, c'è bisogno della consapevolezza che te la dà la ricerca di quello che è un prodotto, te lo studi, cerchi di capire, fai una titolazione del, del, del farmaco, del prodotto, dell'alimento, di quello che è e quindi te cerchi di capire partendo da un dosaggio molto basso che tipo di effetto e poi via via a scalare, quindi non hai dei picchi che fondamentalmente poi è la dose che fa il veleno, quindi te devi riuscire a, a capire qual è la tua dose in quel momento, è molto complesso poi nei cannabinoidi perché è un movimento molto ondulatorio, quindi è, è un equilibrio che, che, che chiaramente se lo fai in integrazione eh, lo devi sentire te. Noi abbiamo purtroppo, la, la farmaceutica ci ha insegnato eh, per anni che eh, dobbiamo prendere, se abbiamo il mal di testa, tutto il momento, ma insomma se ci guardiamo intorno siamo tutti molto diversi e credo che ognuno abbia il diritto e il dovere di capire cosa lo fa star meglio in quel momento, chiaramente fidandosi di quello che dice la scienza e quindi tutto un apparato che deve essere però giusto e vero eh, e quindi abbia la possibilità anche di indagare su queste cose che eh, ad oggi insomma sono rimaste un po' indietro però insomma i i tempi tra l'altro viene
0: fatta meno ricerca sulle donne perché avendo il ciclo hanno dei periodi in cui non potrebbero fare ricerca eh, di, di assunzione sugli assuntori e quindi la maggior parte dei farmaci sembra non essere adatti ulteriormente, oltre alla diversità proprio delle persone, anche tra uomini e donne, perché la ricerca sulle donne è molto meno, ultimamente... Eh, questa cosa si si nota di meno però in passato soprattutto le donne venivano evitate perché hanno hanno dei problemi fisiologici una volta al mese per cui eh, è meglio di no Eh, non so se ci sono altre domande altrimenti Eh,
3: io do un'altra però cambio totalmente argomento e torno alle analisi perché mi è venuta in mente questa cosa che secondo me è fondamentale volevo chiederlo ai ragazzi eh, nel processo di eh, campionamento per mandare eh, dei fiori in analisi, eh, ovviamente ognuno di noi fa, già voi avete fatto il riferimento eh, rispetto al mandare una apicale, rispetto a un basale, ma in generale, e qui vedo proprio dal punto di vista giuridico, eh, come può far prova quella prova che io mi precostituisco da solo, quindi io il campione me lo vado a campionare io, non sarebbe il caso prevedere che lo faccia un laboratorio o comunque una persona che abbia la capacità di valutare l'uniformità di quell'otto e eh, quanti campioni è necessario prendere per valutare insomma, effettivamente una media, e quindi insomma rilasciare dei reali, voglio dire, risultati. Mm. Questa è la domanda. Certo,
1: eh, questo tipo di, di, di servizio, diciamo, di analisi sul campo si può sicuramente fare e, e è ovvio la, la, sicuramente una delle, delle cose più tutelanti perché se il laboratorio eh, parte, va nel campo, fa la, il campionamento, e segue eh, effettivamente ogni mese la, 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 i lotti, le, questo è chiaro. Ovviamente però eh, so, sono dei costi che ad oggi sono effettivamente Diciamo, difficile da sostenere per un'azienda che magari è uno start-up e che vuole eh, fare le sue ottizzazioni e avere il campionamento. Noi che cosa facciamo? Cerchiamo di, di formare il più possibile gli operatori nel, nell'ambito del, di come campionare il prodotto per cercare di avere un risultato più idoneo possibile, anche perché poi tanto le analisi chiaramente vengono fatte da enti eh, che, che sono poi i carabinieri, eccetera, che o hanno dei laboratori interni o si appoggiano a laboratori che possono essere convenzionati, eccetera. Lì si va a vedere che tipo di metodologia usano quindi il campione deve essere ovviamente il più omogeneo possibile, quindi si può anche cercare di interloquire con questi, con questi organi. Come si diceva prima, l'importante è comunque la, la competenza dell'operatore. Sicuramente hai ragione, la filiera dell'analita, dell'analista che ti viene nel campo e ti seleziona tutto, ti campiona tutto e poi nel laboratorio te lo studia,
3: te, è chiaro, però eh, sicuramente sono... Secondo te il magazzino sarebbe pensabile una cosa del genere? Guarda, queste sono le mille piante di Tizza, che ho raccolto, e uno effettivamente verifica che non ci siano variabili, eccetera. Diciamo, si, ver- si verifica il quantitativo e tutto poi si sì. rilascia un responso che, che sia completo no? e indichi. Certamente. quindi.
1: Questo mh. si può fare sicuramente abbatte tanto i costi perché magari un viaggio solo alla fine del, del raccolto è tutto però sì, questo può essere fatto si controllano i vari lotti questo, cioè, si campionano magari ecco, con, con prove anche di QR code si, si traccia tutta la filiera di quale campione è stato preso eccetera e si fa, si fa tutta la, la, la cosa può essere sicuramente un, un, anche una relazione cioè, si può fare sicuramente anche una relazione i laboratori possono fare relazioni tecniche su queste cose esatto, esatto si fa un certificato digitale questo, questo, si, no, può, okay. questo si può
3: fare ma così, ecco, sono delle prove documentali valide, altrimenti in qualche modo bisogna sempre poi capisci, aspettare che il giudice…
1: Cap- eh. Esatto, capisci che poi eh, anche lì ci sta il buonsenso di tutti, che se uno poi prende il sacco e, e ci mette quello… De- cioè, capito, eh, lì è chiaro che-, che non può intervenire, però se, se è come deve essere fatto eh, non-, non-, non c'è possibilità di attacco, ecco. Si
0: dovrebbe arrivare comunque a una normalizzazione del discorso attraverso dei disciplinari, comunque una disciplinizzazione anche uniforme, come abbiamo detto anche negli altri salotti, anche in altri salotti, insomma, è emerso questo che quando non viene dall'alto viene dal basso, quindi dagli operatori stessi che si autodisciplinano e come fanno a farlo in maniera più uniforme possibile all'interno dell'associazionismo, quindi diciamo che con la collaborazione anche di associati come come possono essere questa sera Davide Edoardo, ossia associati che hanno delle competenze e le mettono nel circuito associativo eh, si possono comunque produrre come poi sono stati i protocolli i protocolli di ricerca che ora partiranno anche con l'istituto zooprofilattico eh, comunque del del leader di lavoro eh, che possano poi essere esemplari anche come eh, poi norma norma che venga posta, portata ad esempio anche alle istituzioni e proposta anche a loro questo un po' anche per chiudere perché abbiamo delle tempistiche con i podcast, io comunque vi lascio la chat aperta, chiudo semplicemente la registrazione in modo che volendo possiamo continuare il discorso. Eh, Per ora eh, saluto eh, Edoardo, saluto Davide, ringrazio Ambra per la partecipazione, per il supporto dato in associazione. Eh, ringrazio. No, sì, scusami, Marco.
1: Grazie. No, 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 gra, grazie anzi a voi di, di, di questi spazi per poter condividere un po' di, di progettualità, di cose che si possono fare insieme. Perché tanto l'importante poi è questo: avere uno spirito di collaborazione sul lavoro che tutti noi condividiamo. Insomma, dal seme all'estratto al fiore che, che sia. Ecco. Quindi grazie a te e eh, grazie dell'opportunità.
2: Sì, anch'io voglio ringraziarvi e, insomma, niente, ci riaggiorniamo sicuramente prossimamente, sempre in quest'ottica di unione più possibile, a mio parere, soprattutto dalle associazioni e come appunto negli Stati Uniti hanno poi portato con esempi benefici e tracciati al millesimo a un cambiamento reale nelle istituzioni.
0: Ok, ringrazio io, voi e sicuramente proseguiremo con un lavoro di informazione e di collaborazione. Già, già erano uh, nate uh, nuove idee in questi giorni quando ci siamo sentiti per questo salotto. Quindi ringrazio Canapa Sativa Italia e, e ci sentiamo con il, con il salotto della Canapa martedì prossimo e in generale ogni giorno sulla chat. Per qualsiasi cosa potete comunque scrivere al numero di Canapasidiva Italia anche per avere le precedenti registrazioni. Buonasera a tutti, interrompo la registrazione ma lascio la chat vocale comunque aperta.